0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru că de fiecare dată, cu inima deschisă, ați fost lângă noi, lângă emisiunea Cuvinte cu Har. Vă mulțumim și astăzi pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră și dorim să studiem împreună un subiect frumos din temele pe care le-am început și anume roada Duhului Sfânt și discutăm punctual despre înfrânarea poftelor. Nevoia înfrânării poftelor în fiecare domeniu al vieții noastre n-a fost niciodată mai arzătoare ca astăzi. Este un imperativ ca fiecare credincios să fie un exemplu. Un exemplu pentru Dumnezeu și un exemplu pentru lui. Spune exemplu pentru Dumnezeu pentru că Dumnezeu are nevoie de mărturia noastră Față de puterile întunericului, fie că sunt manifestate prin îngerii căzuți, fie că aceste puteri ale întunericului sunt manifestate prin oameni care s-au predat nu lui Dumnezeu, ci s-au predat unei închinări străine de Dumnezeu. Deci, lumea are nevoie de ceva statornic, de care să se poată prinde. Biblia, Sfânta Scriptură ne spune... În adevăr, ceea ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când ceea ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Roman 8,5 Trebuie să fie o concordanță între ceea ce pretindem că suntem în interior și ceea ce se vede în afară. Biblia ne vorbește despre faptul că în timpul sfârșitului omenirea va deveni din ce în ce mai stricată. De aceea Dumnezeu are nevoie de oameni care să aibă puterea Duhului Sfânt pentru a-și propriile pofte. Iată un subiect deosebit, iată un subiect profund, Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor de tineret în județul Bacăușineamții. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu
2: Har! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație!
1: Domnule pastor, e clar că pofta este păcat. Haideți să încercăm să definim păcatul. Ce este păcatul și cum poate fi stăpânit? În esență, ce este pofta și cum putem să ne înfrânăm sau să stăpânim pofta?
2: Păcatul este uh, un lucru destul de uh, greu de definit, însă cu toate asta este ușor de văzut. Bine, dacă vrei să-l vezi. Chiar zilele acestea ascultam uh, o prezentare a unui uh, apologet din Statele Unite, John Carter, și el uh, spunea la un moment dat unde mai este păcatul în societatea noastră. Pentru că dacă ne uităm în societatea contemporană, nu mai există noțiunea de păcat. În lumea aceasta postmodernă în care trăim, nu mai există păcat. Există altceva. Există uh, comportamente nepotrivite sau uh, uh, greșite, dar nu există păcat. Există probleme de biologie, dar nu există păcat. Există tot felul de lucruri, dar păcat
1: nu mai există. Oamenii nu vor să mai știe că există păcat. Exact. Se înstrăinează atât de mult de Dumnezeu încât și noțiunea de păcat dispare. dispară.
2: Da. Atunci când Dumnezeu nu mai există în peisaj, când este dat la o parte... Absolut normal, următorul pas este că nu mai ai niciun fel de ajutor în a defini ce este bine, ce este rău, ce este păcat, ce nu este păcat. Așadar, societatea contemporană nu ne poate ajuta în niciun caz să descoperim ce este păcatul, să definim ce este păcatul. De aceea, cred că cea mai bună variantă în a găsi un răspuns în ceea ce privește problema păcatului este să mergem la la Biblie. Pentru că Sfânta Scriptură are de-a face, vorbește despre el, îl descrie, practic Biblia începe cu cu momentul în care păcatul intră în lume, îl descrie. Îl descrie foarte clar cum a intrat, apoi bineînțeles descrie urmările lui, faptul că a adus moartea și bineînțeles... În Noul Testament găsim soluția rezolvată, soluția la problema păcatului în ceea ce privește pe Mântuitorul venind și luând asupra sa păcatele noastre. Și bineînțeles, Biblia se încheie cu operațiunea păcatului rezolvată de data aceasta, cu eradicarea păcatului din univers. Așadar, singurul loc în care putem găsi o definiție credibilă și validă cu privire la la problema păcatului este Biblia. Biblia definește în multe feluri păcatul, însă poate cea mai simplă dintre ele și mai ușor de accesat este ceea ce apostolul Ioan spune în 1 Ioan 3, versetul 4, că oricine face păcat face fără de lege și păcatul este fără de lege, însemnând fiecare împotrivire, fiecare moment când te opui lui Dumnezeu sau te opui la ceea ce Dumnezeu a zis să faci, aceasta constituie un păcat Lucrul acesta poate fi făcut în, Bineînțeles într-un mod Poate fi transpus într-o faptă Într-un comportament Dar poate avea totodată O formă doar lăuntrică În interiorul minții Nu fără a avea un, un aspect vizibil
1: Credeți că păcatul poate să existe Doar la nivelul minții Fără să se
2: concretizeze niște fapte Pe care omul respectiv
1: să le împlinească El să rămână acolo ascuns în
2: suflet Sigur că da, Mântuitorul în încercarea lui de a ne face să înțelegem care este esența legii lui Dumnezeu, la un moment dat ne spune, ați auzit că s-a spus celor din vechime, de exemplu, să nu prea curvești, dar eu vă spun, zice Mântuitorul, că oricine se uită la o femeie ca să o poftească... Adică e un lucru doar intern, îl știe doar cel care uh, face acest lucru uh, în mintea lui. Uh, Mântuitorul spune că deja a călcat legea lui Dumnezeu. Cu altfel de păcatul are o formă doar lăuntrică în, în contextul acesta. Însă ca să răspund la a doua întrebare, poate fi stăpânit păcatul? Uh, aș putea răspunde în două moduri la întrebarea aceasta. Aș putea spune da și totodată aș putea spune nu. Aș putea spune nu gândindu-mă la încercarea a omului de a stopa răutatea prin sine însuși, încearcă să-și, să-l stăpânească prin puterea lui, nu va reuși niciodată, pentru că e dovedit faptul că atunci când te concentrezi să nu faci un lucru, cu atât mai mult acel lucru pe care tu te concentrezi să nu-l faci devine mai puternic și cu atât mai greu va fi să nu-l faci. În schimb Sfânta Scriptură ne spune că nu doar că putem, ci chiar ne somează să facem acest lucru. Și ne uitând la exemplul lui Cain, când Dumnezeu, știind deja ce e în mintea lui, era practic prima fază a păcatului, când el doar se gândea cum, ce să fac, uite, fratele meu, e mai bine văzut înaintea lui Dumnezeu decât sunt eu, și gelozia aceasta începea să crească în inima lui Cain. Și Dumnezeu îi spune... Păcatul pândește la ușă, îi spune lui Cain, dar tu să-l stăpânești. Nu spune poți să-l stăpânești, ar fi bine să-l stăpânești, îi spune clar să-l stăpânești. Da, păcatul pândește la ușă. E vorba despre uh, Geneza uh, capitolul 4, uh, versetul 7, spune Dumnezeu, nu e așa dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cu alte cuvinte... Dumnezeu ne cere să facem lucrul acesta, dar, bineînțeles, nu prin puterea noastră. Ne spune Apostolul Pavel că odată cu ispita sau odată cu încercarea, Dumnezeu ne oferă și puterea de a o birui, de a trece prin acea încercare biruitor. Așadar, se poate, poate fi stăpânit, dar cu ajutorul lui Dumnezeu.
1: Verzetul pe care dumneavoastră l-ați adus în discuție despre... În științarea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Cain este o veste bună, și anume: Păcatul poate fi stăpânit. Dumnezeu nu i-a zis: Încearcă și tu, dacă vei putea, îl vei stăpâni, dacă nu, nu, ci Dumnezeu concluzionează simplu: Tu să stăpânești păcatul. Și mulțumesc pentru ceea ce ați spus, că puterea nu este a noastră, ci este puterea lui Dumnezeu, care ne poate fi oferită prin harul lui Dumnezeu. De asemenea, ați adus în discuție și textul din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4 în care se spune oricine face păcat, face fără de lege și păcatul este fără de lege, adică fără legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce este legea lui Dumnezeu? Este așa ca un cod de carte pe care Dumnezeu îl ține sub braț după care judecă pe
2: păcătos? Legea lui Dumnezeu este expresia caracterului său, este ceea ce este Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul, Mântuitorul lui s-a pus această întrebare, ce este legea sau cu alte cuvinte, care este cea mai importantă poruncă din lege, Mântuitorul ne-a arătat care este de fapt esența legii sau care este legea veșnică a lui Dumnezeu și anume legea iubirii. Mântuitorul a răspuns la acea întrebare să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu, cu totul. Pur și simplu să-L iubești pe Dumnezeu și a doua, asemenea, aici zice Mântuitorul, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aceasta este legea veșnică a lui Dumnezeu, legea iubirii. Această lege a lui Dumnezeu, legea iubirii, odată cu omul, a luat o formă mai concretă, odată cu căderea omului, bineînțeles, a, a luat o formă mai concretă. Așadar, putem vorbi despre decalog, de cele 10 Cuvinte ale lui Dumnezeu pentru, pentru om. Și această lege a lui Dumnezeu, cele 10 porunci, sunt o expresie clară a acestui principiu al iubirii. Prima parte a acestor porunci, primele patru, uh, tocmai, reglementează tocmai relația aceasta dintre Dumnezeu și om, dintre om și Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă îl iubești pe Dumnezeu, bineînțeles că nu vei avea alt Dumnezeu în afară de el, dacă-l iubești pe Dumnezeu, nu te vei închina la chipuri cioplite, dacă-l iubești pe Dumnezeu, vei păzi și ziua de odihnă care trebuie și dacă îl iubești pe Dumnezeu, bineînțeles că nu îi vei lua numele lui în derâdere sau în bagiocoră. Așadar, prima parte reglementează această această relație dintre om și Dumnezeu, iar a doua reglementează această relație între om și om. Dacă îl iubești pe om, bineînțeles, pe, pe vecinul tău, pe prietenul tău, nu uh, vei fura de la el, nu îi uh, vei spune minciuni, uh, nu vei mărturisi strâmb înaintea lui uh, Cu alte cuvinte, aceasta este legea lui Dumnezeu transpusă de atasa într-un mod foarte practic pentru omul, uh, pentru omul căzut Care trăiește într-un astfel de context al păcatului și care avea nevoie să aibă o definiție foarte clară și punctuală la ceea ce uh, vrea Dumnezeu Iar această această lege transpusă pentru noi în, în aceste cuvinte, în Decalog, ne oferă un ghid foarte important de a afla voia lui Dumnezeu și de a trăi în conformitate cu ea. Profund.
1: Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este atât de profund încât ne ne surprinde de fiecare dată când deschidem acest cuvânt din partea lui Dumnezeu Biblia, Sfânta Scriptură și aprofundăm despre Dumnezeu, despre caracterul lui Dumnezeu și despre legea lui Dumnezeu. Totuși, se ridică așa o întrebare. Are de a face legea lui Dumnezeu cu înfrânarea poftelor? Păi, Legea lui Dumnezeu este a lui Dumnezeu și noi oamenii trăim după cum credem că este cel mai bine Care este legătura între porunca, legea lui Dumnezeu și păcat, înfrânarea păcatului,
2: înfrânarea poftelor? În primul rând ne putem uita în istoria păcatului Și anume, primul păcat din univers a apărut în inima lui Lucifer Un înger desăvârșit, creat de Dumnezeu și binecuvântat de Dumnezeu cu uh, multe daruri și cu un rol important în uh, slujirea din ceruri. Și cu toate acestea este o taină cum în inima lui s-a născut păcatul. Însă dacă studiem uh, cu atenție, în Isaia, capitolul 14, ni se oferă așa o, o imagine din cerul și ni se ne, ne oferă așa câteva crâmpe acest pasaj despre. Ce a fost în inima lui? Și foarte interesant că vom vedea că la originea primului păcat din univers apare tocmai această, acest lucru. Faptul că cineva nu și-a înfrânat o poftă ne la locul ei. Uh, și anume spune în Isaia capitolul 14, versetul 12 Cum ai căzut din cer, fost strulgitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământul, birutoiul neamurilor? Și răspunsul îl găsim în versetul 13 Tu ziceai în inima ta Așadar nu e un păcat faptic inițial, ci doar în inima lui. Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelul lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării lui Dumnezeu la capătul miează noapte, mă voi sui pe vârful noi, voi fi ca cel prea înalt. Aceasta era dorința lui, era o poftă. Nu era în dorința lui de a fi ca Dumnezeu bun și iubitor, ci vrea poziția lui Dumnezeu, locul lui Dumnezeu de guvernare. Și practic este o poftă aceasta. E o dorință nelalocuiei Pur și simplu Nejustificată Dar cum a apărut? Nu știm, dar a apărut Iar în în ceea ce privește Istoria omenirii Vom vedea că e foarte interesant că Tot o poftă apare și acolo Când diavolul vine în grădina Edenului Lângă pomul cunoștinței binelui și răului Îi prezintă Minunatele fructe lui Eva Și îi spune uite ce, ce minunate sunt Chiar a zis Dumnezeu asta? Și în inima Evei începe să aibă loc îndoiala, dar totodată spune cuvântul lui Dumnezeu că pomul acela era de dorit. Dintr-o dată, Dumnezeu a spus clar, nu te apropia de el, asta îl făcea să fie nedorit, să fugi de acolo, să să n ce căuta pe acolo. Însă, în inima Evei începe această poftă, dorință. Dacă aș putea să obțin ceva extraordinar din acest din acest fruct și mai ales văzându-l pe șarpe că vorbea, era iarăși o minune ce ori se întâmple mie și într o dată niște pofte s-au adunat și pur și simplu a fost imposibil pentru ea să mai, să mai reziste la un moment dat pentru că a lăsat aceste pofte și Sfânta Scriptură în, în legea lui Dumnezeu, în decalog așa cum o avem noi oferită de, de Dumnezeu Porunca 10 tocmai asta reglementează. Să nu poftești. Și bineînțeles că nu se referă la o poftă cum să spun, sănătoasă. Știți că dacă nu avem poftă de mâncare, știm că e un lucru rău. Și mergem, bineînțeles, la medic. De ce se întâmplă cu e? Sunt bolnav. Ai nevoie de poftă de mâncare. Nu e nimic rău să vezi un fruct deosebit de frumos și să-ți dorești să-l mănânci. E normal, e sănătos lucrul acesta. Însă Porunca 10 se referă la lucruri care aparțin altcuiva și pur și simplu ți le dorești și încerci să ți le, bineînțeles să le însușești într-un anumit fel și aceasta este ceva rău.
1: A dorit lucrurile interzise de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ori le-a dat altora, ori uh-huh. sunt lucruri exact. ale lui Dumnezeu, cum era pomul cunoștinței binelui și răului în grădina eternului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală? Pe această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre înfrânarea poftelor, discutăm cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vedem câteva componente ale înfrânării poftelor. Deci, înfrânarea poftelor se manifestă prin ceva. Care sunt aceste componente care, binecuvântate de Dumnezeu, conduc pe omul respectiv, persoana respectivă, să aibă biruința asupra poftelor Și prin biruința asupra poftelor
2: Să fie biruitoar asupra forțelor Întunericului Când auzim cuvântul acesta înfrânarea poftelor Și știm că este o acțiune pe care trebuie să o facem noi Automat te gândești La autodisciplină La lucruri pe care uh, Tu le știi că trebuie să le faci bine Și te străduiești să le faci Autodisciplina sună uh, okay, Ca un lucru foarte uh, Personal Și are de a face cu tine și având în vedere că am folosit acest termen autodisciplină, aș avea nevoie să mai spun ceva înainte de asta. Când vorbim despre înfrânarea poptelor, vorbim în, con- în contextul roadei Duhului. Și foarte interesant lucrul acesta, că nu e roada noastră, ci este roada Duhului care se vede în noi. E cumva lucrarea lui Dumnezeu, uh, care are loc în noi. Uh, roada nu este un lucru pe care îl putem obține prin strădania noastră, ci este un lucru natural un pom nu se chinuie să facă fructe ci este în natura lui, dacă este cireș, să facă cireșe Dacă este vișin, să facă vișine La fel și noi, străduința noastră n-ar, fi, n-ar trebui să fie aceea de a ne înfrâna poftele Ci străduința noastră ar trebui să fie aceea De a fi oameni duhovnicești, să fim oameni spirituali Să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu Să stăm în aproape de El Și atunci când lucrul acesta se întâmplă Roada nu întârzie să apară Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi Cu alte cuvinte, roada vine, se vede, iese la suprafață. Așadar când vorbim de autodisciplină, nu ne referim la un efort legalist al nostru de a împlini cuvântul lui Dumnezeu la literă prin puterea noastră, prin străduința noastră, ci când vorbim despre autodisciplină, ne referim mai mult la lupta noastră de a păstra pe Dumnezeu, de a păstra Comuniunea cu Dumnezeu și de a-i cere lui ajutor în fiecare clipă a Existenței noastre, ca să împlinim ceea ce ne cere El în, în Cuvântul Lui. Așadar, autodisciplina nu are legătură cu legalismul, ci are legătură cu o luptă pe care o avem cu, cu Dumnezeu. Ce frumos spune și textul din Roman, capitolul 13, versetul 13
1: și 14. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în și în fapte de rușine, nu în certuri și pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați de grijă firii pământești pentru ca să-i treziți poftele. Iată că prin scrierile inspirate, Dumnezeu ne transmite și prin gura apostolului Pavel că înfrânarea poftelor poate să fie o realitate la care omul contribuie prin voință personală, pentru că Dumnezeu nu poate să forțeze voința personală. Dumnezeu se adresează minții și inimii omului, iar omul trebuie să răspundă printr-un da al voinței personale, să-și predea voința în mâna lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să o poată călăuzi pentru a binecvânta și pe omul respectiv și să poată binecvânta și pe alții. Haideți să vedem o altă componentă a înfrânării poftelor. Ce puteți să spuneți despre abstinență? Omul să se rețină la anumite lucruri care poate îi pot părea bune sau poate chiar sunt bune, dar dacă exagerează pot să devină un prilej
2: de păcătuire sau chiar o cauză a pierderii sănătății. În anumite momente și cu anumite lucruri nu trebuie să fim cumpătați. Și așa cum am spus mai devreme, trebuie să fim abstinenți, trebuie să nu luăm deloc din așa ceva. Sunt elemente, de exemplu, mergem în pădure și vedem ciuperci bune și știm că sunt altele care pot fi foarte dăunătoare. La respectivele care sunt dăunătoare nu trebuie să fim cumpătați. Hai că mănânc doar piciorușul sau mănânc doar o bucată de pălărie, nu, la alea trebuie să te abții de tot. Dacă vrei să trăiești, dacă vrei să fii sănătos, fugi de ele. Sunt lucruri la care trebuie să fim abstinenți Și Sfânta Scriptură enumeră lucruri Zice, de exemplu, să nu te uiți la vin Nu să iei așa câte puțin Scriptura spune abstinență Dacă vrei să fii un om spiritual Dacă vrei să fii un om sănătos Din punct de vedere social și psihic Și bineînțeles spiritual, abstinență și câteodată păcatul uh, nu mai e nevoie să fie înfăptuit, e ca și cum vrei să spargi casa vecinului, ți-ai făcut planurile, te-ai gândit ok, uh, la ora asta pleacă, la nu știu ce și te duci până la ușă și când te apropii îți dai seama că e un câine înăuntru și nu mai intri în, în casă, întrebarea ai păcătui sau nu ai păcătuit atunci. Exact, diferența
1: care spuneați în prima parte a emisiunii, păcatul în minte, care există acolo, încolțește și poate să aducă rod, dar omul se ferește și nu-l mai comite
2: și păcatul comis în Exact, exact. Da, în minte deja ai făcut și înaintea lui Dumnezeu deja păcatul în Apoi urmează nașterea. Nașterea este practic transpunerea acelui gând păcătos, zămislit în minte, pregătit tot, pur și simplu se, se înfăptește această etapă are efecte și consecințe foarte mari și asupra altora, nu doar asupra noastră. Iar acest păcat spune apostolul că aduce moartea. De aceea trebuie să ne abținem. Trebuie să, prin puterea lui Dumnezeu, să avem biruință asupra păcatului.
1: Aș vrea să mai subliniam un gând și anume ideea din Întia Tesoleniceni, capitolul 4, versetul 3, în continuare. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare dintre voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Domnule pastor, ce este sfințirea? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, față în față cu înfrânarea poftelor. Spuneați că sunt lucruri interzise de care nu trebuie să te atingi. Pălăria unei ciuperci o trăvitoare. Nu doar trebuie să te înfrânezi, să fii cumpătat în a mânca de acolo, ci clar trebuie să nu te atingi. Ce rol are puritatea față în față cu Sfințirea? Ce este Sfințirea noastră ca dar din
2: partea lui Dumnezeu? Sfințirea este un proces de o viață. Este o continuă apropiere de Dumnezeu și o trăire în, în acest context, o trăire a voii sale în viața noastră. E adevărat, când auzim cuvântul sfințire, ne gândim poate la uh, alții, nu la noi. Ne gândim la sfinții pe care oamenii venerează, la oameni din trecut care erau oamenii lui Dumnezeu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne cere nouă. Mie și dumneavoastră, ascultătorilor noștri, ne cere acest lucru, ne cere să fim sfinți. În uh, scriptură, originalul uh, poate fi tradus cu pus deoparte pentru ceva. Atunci când Dumnezeu ne sfințește, practic pe noi ne pune deoparte pentru mântuire. El își dorește toți să fim, toți oamenii să fie mântuiți, dar doar cei care acceptă neprihănirea mântuitorului în dreptul lor, sunt puși în această relație, în această etapă a sfințirii. Practic, mântuirea are două etape, are odată etapa aceasta primirii, neprinirii Domnului Hristos în viața noastră, acceptării pocăința, când vii la Dumnezeu și îți ceri și ceri ca Dumnezeu să pună în dreptul tău neprinirea Domnului Hristos. Eu sunt păcătos, dar te rog iartă-mă. E, atunci acela e un proces de o clipă. Biblia ne învață atunci când cerem acest lucru să credem. Și să credem că păcatul nostru e iertat și să trăim în felul acesta. E, din momentul în când acest lucru s-a întâmplat începe a doua etapă și Etapa care pare puțin mai dificilă și anume etapa sfințirii vieții, etapa de o viață, când pur și simplu stai în apropierea de Dumnezeu în fiecare clip, e ca și cum ai primit o haină albă de la cineva și sfințirea este păstrarea acelui articol de de vestimentație curat, alb, așa cum l-ai primit. Bineînțeles, acest lucru nu se poate prin puterea noastră, ci este lucrarea lui Dumnezeu, din nou, repet, Este lucrarea lui Dumnezeu Este roada Duhului Sfințirea
1: Deci Sfințirea nu este ceva pe care Dumnezeu ți-l toarnă pe cap Ca și cum ar veni o ploaie de primăvară bogată Ci Sfințirea este cooperarea între voința lui Dumnezeu și voința umană Dumnezeu oferind iertare Și apoi omul primind iertare din partea lui Dumnezeu să transpună în viața de fiecare zi aceste daruri primite din partea lui Dumnezeu, iertarea, și să trăiască curat după voia lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Lupta grea istovit, o vară grea educia, cine oare l-ar fi?
1: Această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre înfrânarea poftelor. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să zăbovim câteva momente asupra unor personaje, bărbați și femei pe care noi i-am întâlnit pe paginile Sfintelor Scripturi spun, i-am întâlnit pentru că am luat cunoștință de istoria lor, citind Biblia. oameni care, într-adevăr, și-au înfrânat poftele și patimile, oameni care au ajuns biruitor, oameni care au trăit deja procesul sfințirii, a trăi în conformitate cu legea lui Dumnezeu, cu această descoperire din partea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Haideți
2: să vedem câteva exemple. Aș vrea să încep cu un exemplu negativ, ca să păstrăm cele pozitive la final. Samson este unul dintre Exemplele biblice În care vedem Lipsa de înfrânare La un moment dat există această Replică pe care o are el față de părinți Atunci când el era un om Foarte Important pentru istoria poporului Israel Trebuia să aducă eliberare Față de popoarele care Îi subjugau Și Dumnezeu într-un mod miraculos Făcuse ca el să se nască Să fie pregătit pentru lucrarea pentru lucrarea lui, însă el, bineînțeles, avea multe uh, dorințe și pofte care erau în dezacord cu ceea ce Dumnezeu uh, dorea și, bineînțeles, uh, una dintre ele era ca să, Dumnezeu nu permitea ca uh, uh, cineva din poporul lui să se căsătorească cu persoane din alt, uh, din alt popor pentru că acest lucru ar fi dus la idolatrie într-un final. Însă el nu i-a păsat de această dorință a lui Dumnezeu, această dorință poruncă a lui Dumnezeu și la un moment dat are această expresie către părinții lui, gândiți-o la o femeie dintr-un alt popor și zice, ia-mi-o că-mi place, îmi place mie. Și bineînțeles, această experiență și altele care au urmat după, puteți citi aceasta în Cartea Judecători experiența întreagă a lui Samson l-au dus într-un final la aș pierde ochii, aș pierde libertatea și într-un final și-a pierdut și viața. Uh, un om care putea să aibă o istorie extraordinară, Dumnezeu era cu el însă în neînfrânarea lui să uh, Faptul că s-a lăsat dus de aceste pofte, l-au, l-au condus către un sfârșit urât. Un om chemat de Dumnezeu pentru o misiune specială,
1: un om chemat de Dumnezeu pentru eliberarea poporului Dumnezeu de cei care îi țineau în robie. Din ajuns păcate... A ajuns el însuși rob. Da, a ajuns el rob și, din păcate, această alunecare sub puterea poftelor și a patimelor, cum ați spus, a costat și viața, ba, mm-hmm. mai mult... A adus și o cară și rușine asupra poporului lui Dumnezeu de la acea dată Haideți să vedem și câteva
2: exemple pozitive Am un exemplu pozitiv, dar care începe uh, Istoria lui începe negativ, dar se termină pozitiv, dacă îmi permiteți
1: Vă ruga, să discutăm
2: David este un exemplu de om care uh, a avut o cădere teribilă uh, David, un rege proeminent al poporului uh, evreu Uh, un om al lui Dumnezeu a compus atâția psalmi și uh, a avut o relație deosebită cu Dumnezeu, chemat de Dumnezeu într-un mod special și împreună cu el a avut niște biruințe extraordinare. Însă atunci când a venit vorba să își biruiască euul, să își biruiască poftele, David a căzut și pentru că s-a pus pe sine într-o situație dificilă, la un moment dat vede o femeie scăldându-se, nu știu ce căuta el acolo, sau când a văzut prima dată, trebuia să fugă, însă el a stat, s-a uitat, i-a plăcut, apoi, bineînțeles, a profitat de acea femeie și, într-un final, istoria aceasta se termină cu o crimă și, bineînțeles, cu adulter. Este o istorie tristă, însă David nu a lăsat ca acel păcat să însemne un mod de viață, ci David a biruit. Într-un final, Dumnezeu îl iartă pentru păcatul lui, el își cere iertare, îl mărturisește și public... Și biruiește acel păcat uh, și bineînțeles a avut o experiență extraordinară că Dumnezeu după aceea. Uh, și acum haideți să mergem la exemplele pozitive. Uh, unul dintre exemplele pozitive care îmi vin în minte și despre care nu știm nimic negativ este Iosif. E mai rar un astfel de personaj să nu știi nimic negativ de el. Poate acolo puțin cu visurile, că n-a fost înțelept să le, cui să le povestească și cui să nu le povestească, dar nu avem în dreptul lui Iosif niciun uh, element negativ.
1: Foarte, foarte frumoasă viața lui Iosif. Atât de curat, atât de pur, atât de nobil încât trebuia să spună familiei despre înștiințarea din din partea lui Dumnezeu. Mă uit la la momentul în care cu și acest copil și-a înștiințat părinții și frații despre viitorul pe care Dumnezeu le descoperise. Însă viitorul acesta nu a fost chiar roz pentru el, a trecut prin multe încercări, prin multe necazuri, dar a rămas credincios și asta este mare lucru.
2: Da. Nu putem pune o pată în caracterul lui Iosif Că a spus lucrurile respective Cu toate că noi astăzi trebuie să avem grijă Cui spunem și ce spunem Că multe lucruri poate le spunem cu, le spunem cu toată inima Dar dacă le spunem cui nu trebuie S-ar putea să se întoarcă împotriva noastră exact, <laughs> Sigur, exact. da. Însă caracterul lui Iosif Bineînțeles strălucește atunci când El a ajuns ca rob în Egipt Știm istoria lui foarte bine Probabil și ascultătorii noștri N-avem timp să trecem prin toată istoria lui Dar ajunge ca rob în Egipt Vândut sclav În casa lui Potifar, de către frații lui, asta e foarte interesant, pur și simplu frații lui îl reneagă în felul acesta, îl vând vând, egiptenilor, ajunge în casa lui Potifar și acolo soția lui Potifar pune ochii pe el și azi, mâine, există o hărțuire sexuală acolo. Pur și simplu, uh, care ia într-un final o formă fizică Și la un moment dat, fiind, nefiind nimeni prin zonă, prin casă Soția lui, chiar Potifar, pune mâna pe, rob, pe, pe uh, roba lui, pe haina lui, lui Iosif Și spune, acum te culci cu mine Și el pur și simplu aleargă de acolo, lasă haina uh, Era un velitoare așa, nu seamănau cu hainele noastre Dar era pur și simplu o învelitoare pe, pe, pe umeri Și rămâne la, la soția lui Potifar acea haină și ea din momentul respectiv își schimbă atitudinea. atitudinea. Deci ea uite a început să țipe robul acesta evreu pe care mi l-a adus a încercat să profite profite de mine. Și bineînțeles că când vine Potifar trebuie să ia o măsură împotriva lui Iosif, cu toate că ne dăm seama că dacă era adevărat și el o credea pe soția lui, nu scăpa Iosif cu viață din acel moment. Însă Potifar îl cunoștea pe Iosif și văzuse că Dumnezeu era cu el și era credincios. Uh, și bineînțeles, țin în minte, de când eram copil, expresia aceasta pe care Iosif a folosit-o către soția lui Potifar atunci, în momentul uh, agresiunii cele mai puternici, ispitei cele mai puternice. El spune așa, cum aș putea să păcătuiesc eu înaintea lui Dumnezeu și înaintea stăpânului meu? Cum aș putea să fac? Mi-a rămas de copil această expresie în minte Acest moment, acest tablou Cum aș putea să fac eu Un asemenea rău, un asemenea păcat
1: Frumos caracter Și exact, exemplu și pildă Pentru noi toți de-a lungul timpului Ați adus în discuție Experiența lui David Și a Shebei. Mă gândesc la Urie Și poate discutăm un pic și despre Urie Acest soldat credincios care a rămas loial și împăratului războiului, dar în același timp și lui Dumnezeu. Ce exemplu pozitiv putem să luăm din viața lui Urie? Chiar dacă acest lucru, credincioșia lui, l-a costat viața.
2: La fel este un personaj extraordinar. Am vorbit despre David ca un personaj uh, cu o parte pozitivă, negativă la început, din cauza păcatului lui, dar pozitivă într-un final. Însă Urie... Este un exemplu de credincioșie, cum rar vezi. E război, David îl cheamă acasă, cu alte cuvinte, să dea vina pe el, în caz că Batșeva rămâne sărcinată. Și cu toate astea, aici vedem caracterul lui Urie. Urie zice, nu pot să mă duc acasă, să mănânc acasă, să stau cu soția mea, cât timp poporul lui Dumnezeu are o luptă. Și Uri este acolo și doarme În fața uh, Porții lui David Nu vrea să plece acasă E o ironie acolo dacă ne uităm Cel care trebuia să, să, să aibă Un comportament spiritual de înaltă clasă În care trebuia să uh, Era conducătorul poporului Dumnezeu Încearcă să-l pună pe un astfel de om într-o situație atât de, de urâtă și Urie rămâne credincios, spune nu, eu nu pot să dorm și David iarăși încearcă și se străduiește să-l trimite acasă cumva cu forța, nu, nu reușește și într-un final se lasă pe gubaș și bineînțeles e, e dur ce se întâmplă îi trimite o scrisoare lui Ioab, David prin Urie și zice pune-l în locul cel mai greu să nu se mai întoarcă acasă E dureros, dar totodată vedem un exemplu pare, pare nu doar dureros, iertați-mă, pare nedrept Pentru un om atât de credincios Un om atât de serios în, Aș lua trebuie să se termine într-un astfel de Dar aici, aici vedem păcatul Că nu are legătură doar cu noi Ci păcatul are, se vede și în alții În sensul că are efecte și asupra altora
1: În același timp credincioșia acestui bărbat, acestui soldat, acestui militar, vorbește despre puritatea lui Dumnezeu, dar și despre știința lui Dumnezeu, despre mila lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu a procedat față în față cu această situație, să lucreze și mântuirea lui Urie, dar și pocăința pentru David și iertarea pe care mai târziu David a primit-o. Domnule pastor, ne apropiem de... Încheierea emisiunii de astăzi ar mai fi fost multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi. Totuși, aș vrea să rămânem o secundă asupra celor trei tineri duși robi în în Babilon și asupra lui Daniel. Cum au reușit acești oameni să onoreze pe Dumnezeu și în același timp să-și stăpânească
2: poftele? Vă rog frumos! La fel sclavi într-o țară străină le se oferă o grămadă de posibilități acestor tineri, să mănânce la masa împăratului, era una dintre ele. Era ceva extraordinar. Adică, o onoare! O onoare! Dar și extraordinar să mănânci ce mănâncă împăratul. Adică ne uităm astăzi așa și ne dăm seama că erau acolo niște bunătăți. Cea mai bună mâncare, bine, nu sănătoasă probabil, dar cea mai, cea mai de calitate, da, vorbim specială. Însă acea mâncare era nicurată. Acea mâncare era închinată zeilor și Daniel împreună cu prietenii lui au zis nu Asta a fost primul moment când uh, și-au arătat uh, caracterul în fața mesei împăratului uh, Și-au cerut în loc să mănânce acele lucruri nu doar nesănătoase, necurate uh, Au ales să mănânce vegetale Și ce e interesant că Dumnezeu a fost cu ei și la sfârșitul testului, a fost un test acolo, le-a zis dați-ne 10 zile să mâncăm așa și dacă se întâmplă ceva, uh, o să vedem." Și după cele 10 zile arătau mai bine decât ei, erau sănătoși uh, și asta e pentru că Dumnezeu lucrează. Însă cei trei tineri au o experiență și mai provocatoare. De data aceasta este o, uh, un moment când trebuie să se închine și mi se pare că aceste două episoade pot fi luate în legătură. Anume, atunci când ei au ales să rămână credincioși lui Dumnezeu în fața mesei împăratului A fost un prim pas pentru a rămâne credincioși în fața cuptorului aprins Dacă ar fi căzut testul la uh, momentul cu masa N-aveau nicio șansă să stea în fața cuptorului aprins Mi se pare, mi se pare că aceste două episoade ne învață o lecție pe noi Sunt ocazii astăzi, trăim timpuri ușoare, este libertate Ne este ușor să l ascultăm pe Dumnezeu și să facem ce vrea Dumnezeu Este ușor Dar dacă astăzi nu vom rămâne credincioși, dacă astăzi nu ne vom frâna poftele, nu vom vom spune nu păcatului, cum vom putea sta în fața, știți cum spune profetul, în fața fața, valurilor în gânfate ale Iordanului? Adică în momentele de criză teribile. Nu vom avea nicio șansă.
1: În momentul în care ei au hotărât să rămână credincioși înaintea lui Dumnezeu, au biruit o încercare, să spunem noi, legată de, de un lucru mai mic prin Harul lui Dumnezeu a primit putere să stea credincioși înaintea lui Dumnezeu atunci când le-a fost pusă la încercare credința în punctul închinării. Domnule pastor, am în minte o ultimă întrebare. Poate printre ascultătorii noștri există un om, un bărbat, o femeie, un tânăr, un copil care și-ar dori să biruie o patimă, și-ar dori să biruie o poftă, și-ar dori să biruie alcoolul sau țigara sau oricare altă poftă. Însă nu are putere, de ce își dorește Exact ca Marele Apostol Pavel Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac Ce-ați sfătuit un astfel de om O astfel de persoană? Probabil primul lucru pe care
2: l-aș spune Este să nu se joace cu șarpele Poate e ciudat Însă șarpele cel vechi Diavolul, cum îl descrie scriptura Este foarte experimentat Nu ai cum să negociezi cu el Și să câștigi tu, niciodată Mi-aduc aminte acum câțiva ani eram în Africa și tundeam iarba Și la un moment dat, din iarbă, la câțiva metri de mine S-a ridicat un mamba verde E unul dintre cei mai periculoși șerpi E suficient să te muște și după un sfert de oră, 20 de minute Ai încheiat capitolul vieții Și s-a ridicat cumva din iarbă având o broască în gură și eu aveam o cositoare destul de serioasă cu mine, asta, pe gaz, pur și simplu pe benzină. Mă gândeam, prima idee a fost mă duc spre el. Și imediat l-am rezolvat. Fiind lângă casa, am zis că punem pericol și pe alții, gândurile astea mi-au trecut prin minte. Însă imediat după aceea mi-au venit și alte gânduri. Dar dacă mă duc și el sare și mă mușcă, cine mă duce la spital? Risk, riscul era atât de mare. Și atunci am zis, știi ce mai bine mă retrag și ușor, ușor privirea la el, am făcut câțiva pași în spate el a rămas acolo apoi și-a continuat, bineînțeles, prânzul nestingerit Însă pentru mine a fost o lecție aceea, atunci când te întâlnești cu șarpele, atunci când ai de face cu diavolul cu ispitele lui, nu sta să dai la pace cu el ci fugi de lucrul acesta cu diavolul nu ai cum să cazi la pace pentru că nu ai cum să câștigi tu niciodată. De asta apostolul Pavel spune atât de frumos tu, om lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, lucrurile ce țin de pofta pământească, lucrurile ce țin de păcat, nu trebuie să stai să negociezi, nu trebuie să te joci, ci trebuie să ai mentalitatea aceasta, acum sunt într-un pericol, Doamne ajută-mă să plec de aici. Nu sta într-un loc în care știi că vei fi ispitit, ci pleacă de acolo, rămâi în prezența lui Dumnezeu și cu siguranță El îți va da biruință. Frumos,
1: frumos ați încheiat emisiunea de astăzi. Rămâi în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da biruința. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru biruința pe care el ne oferă fiecăruia dintre noi. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: A fost o plăcere, ca de fiecare dată. Mulțumesc de invitație.
1: Stimați ascultători, din toată inima, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră să fie binecuvântarea Lui Dumnezeu cu voi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săbel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teotorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată până data viitoare. Bunul Dumnezeu să fie cu noi cu toți. La revedere și numai bine tuturor!